0: Wielkie historie zapraszają do Szkoły Życia, z serii rozmów, w których stawiamy pytania o to, co miało na nas największy wpływ i co nas ukształtowało. Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Ja się nazywam Maciej Piłowarczuk, a obok mnie siedzi Mariusz Truszkowski. Witajcie. Przedsiębiorca społeczny, który od lat prowadzi krucjatę przeciw tradycyjnej oświacie. Twórca szkół alternatywnych, gdzie stawia się przede wszystkim na pasję i działanie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. To chyba warto podkreślić. Założyciel szkoły w chmurze, do której zapisało się 15 tysięcy osób?
1: W sumie 15 tysięcy doświadczyło nauki na platformie. W tej chwili takich zapisanych, zapisanych mamy ponad tysiąc.
0: Ponad tysiąc. Ok. Jesteście chyba jedną z największych placówek oświatowych w kraju, prawda? Tak. szkoła w chmurze.
1: Tak, taka jest, taka, taka jest prawda. Tak, trochę dlatego, że działamy na terenie całej Polski. W związku z tym stosunkowo łatwo z każdego miejsca można się zapisać. No, Dlatego tych uczniów jest siłą rzeczy troszeczkę więcej. Ja od razu chcę się wciąć w Twoją krucjatę przeciwko systemowi edukacji, bo ja robię krucjatę za, za dobrą edukacją, która służy poszczególnym uczniom, żeby każdy uczeń mógł mieć szkołę dla siebie. I właśnie stąd jest, jesteśmy w chmurze, no bo nie, nie zawsze koło naszego domu mamy idealną dla nas szkołę. W związku z tym nasze podejście jest takie, że chcemy, żeby każdy mógł, w związku z tym stąd ta chmura, żeby umożliwić tak naprawdę każdemu z każdego miejsca taką naukę, jaką sobie wymarzy. Okej, okay.
0: ja powiedziałem, krucjata przeciw oświacie, nie przeciw edukacji, tak? bo jakby wydaje mi się, że, że oświata to, to jest to pojęcie tego strasznego smoka, który, który niszczy, niszczy przyszłość kolejnych pokoleń, odbierając im możliwość działania, myślenia kreatywnego, w ogóle chęci, wstawania itd., itd. Wcześniej rozmawiałem w naszym podcaście z panią Anią. Pani Ania ma 94 lata i ona powiedziała z całą odpowiedzialnością. Ja to biorę bardzo poważnie, jeżeli osoba zbliżająca do setki mówi, że szkoła... Od zawsze była w kryzysie, (laughs) więc więc ona jeszcze zażyła edukacji alternatywnej, prywatnej w okresie międzywojennym, więc można powiedzieć, że to są słowa, które które dużo mówią. Słuchaj, no właśnie, co się takiego stało w twojej szkole, kiedy ty byłeś uczniem, że poświęciłeś całe swoje życie dorosłe na to, żeby nie prowadzić krucjaty, ale żeby zmienić edukację i szkoła w chmurze to jest kolejna Twoja inicjatywa, to co się takiego stało? Mhm. Wyniosłeś, jaka tak. to była trauma, co to było za zdarzenie, <grym> które powiedziało, że przez resztę życia muszę się zająć szkołą, bo nikt nie pozwolę, żeby ktokolwiek jeszcze tego Aha. doświadczył.
1: Dziękuję za to pytanie, lubię je. Wiesz co, to jest tak, że ja byłem takim dzieckiem, które z szeroko otwartymi oczami szło przez świat, i usiłowałem zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I w świecie. W świecie, w ogóle. Ja, ja To nie tylko w edukacji. Ja w świecie. tak Chodzę po świecie i patrzę, o co w tym wszystkim chodzi. Bo edukacja to jest jedna z, z moich pasji, jedna z dziedzin, którą się zajmuję. No ale jako, że, że dziecko w dużej mierze spędza czas właśnie w tej szkole, no to tak naprawdę otwarcie patrzyłem, o co w tym chodzi. No bo z jednej strony widziałem nauczycieli, którzy męczą się straszliwie. Ja widziałem zmęczenie. Z drugiej strony widziałem mo- moich kolegów, koleżanki z klasy, którzy tak no, niespecjalnie do nich trafia, to coś tam dzieje. Niespecjalnie widać, żebyśmy my widzieli w tym jakiś głębszy sens. Ja zawsze miałem dużo zaufania, więc tak myślę, na pewno ma to jakiś sens. No ale nie potrafiłem go znaleźć. Te rozważania prowadziłem Przez przez te 12 lat edukacji właściwie, gdzieś dopiero na poziomie szkoły średniej zacząłem siedzieć i w sposób systematyczny robić notatki. Dobra, to co tutaj jest nie tak i co z tym można zrobić? Teraz dlaczego coś z tym chciałem zrobić? Bo widziałem, jak marnuje się olbrzymi potencjał. Bo ci nauczyciele, którzy naprawdę chcą. Ja na początku domyślałem, nie no, może oni są jacyś, nie wiem, no... Nie, nie, nie specjalnie im na tym zależy, ale właśnie jak zobaczymy jak oni się męczą, jak się starają, tak myślę, nie, dobra, ci, ci chcą. Teraz jak patrzę na, moi, na moich ziomów z, z klasy, no to ci ludzie też coś chcą robić. To nie jest tak, że oni nie chcą. Oni generalnie chcą i mają potencjał. I tak patrzę, dobra, co jest potrzebne, żeby ten potencjał cały, który tutaj, w tym miejscu jest, rzeczywiście wykorzystać? Co możemy I zrobić? Naprawdę
0: naprawdę o tym myślałeś
1: już jako nastolatek? Tak. Już w podstawówce o tym myślałem, zacząłem to systematyzować w szkole średniej. A,
0: a było jakieś takie doświadczenie takiej traumy, które, bo na razie mówisz takim entuzjazmem i taką energią społecznika, ale to wynikało właśnie z twojej woli, czy jednak było takie doświadczenie, które, e, bo to jest pozytywna zmiana, tak? Nie, nie oparta na jakimś konflikcie,
1: czy wszedłeś w konflikt ze szkołą w czasie podstawówki? Nie, nawet nie. Powiem Ci, że ja, ja byłem i uczniem szóstkowym, i byłem uczniem trójkowo-minusowym, w yy, zależności od okresu mojej edukacji, więc doświadczyłem pełnego spektrum, jak to jest. No, nie byłem nigdy uczniem poważnie zagrożonym, chociaż delikatnie zagrożony też bywałem. I. No, Zawsze na wszystko można patrzeć od strony jakiegoś trudności, traumy, strachu, albo od strony takiego entuzjazmu, miłości, chęci robienia. Więc ja mam dostęp do tych obydwu. Ja, ja aktywnie wybieram robić de- rzeczy z wyboru i z chęci. No, Jeśli naprawdę chcesz poszukać, to jakie, jakie to było dla mnie od, od tej drugiej strony. Ehm, na pewno były momenty takiego... Mm, przewijania czasu, nawet dużo momentów, przewijania czasu w tej szkole. W sensie wchodziłem do tej szkoły i wiedziałem, że to jest czas, który trzeba przewinąć, bo nic tutaj konstruktywnego, wartościowego dla mnie nie czuję, żeby się Czyli zdarzało.
0: byle do 14.30. Tak, tak.
1: I ja już miałem gotowe plany. Już jadąc do szkoły robiłem plany. Co? Jak wykorzystam dzisiejszy dzień po szkole? Bo, bo w sumie czasu jest mało, więc lepiej sobie zrobić plan czasu, żeby go wykorzystać. <śmiech> Czyli to
0: traktowanie trochę szkoły jak snu. Tak. tak, że jakby muszę, tak. ale, ale nic, nic z tego nie mam. Poza tym, że się zregeneruje, a tutaj też nic. Tutaj w ogóle nie ma ze szkoły nic, prawda? Wyniosłeś coś ze szkoły swojej, podstawowej?
1: To, co ja wyniosłem, to paradoksalnie relacje towarzyskie, które zresztą aktywnie, aktywnie budowałem czy aktywnie poszukiwałem. Mimo tego, że tam są tylko te 5 na których można je zawierać, kultywować, czasami 15 to, to przez to, że robiłem to bardzo aktywnie. Wiedziałem, że to jest moje 5 minut, żeby kultywować relacje i, i naprawdę to robiłem. Także to można powiedzieć, że w sposób świadomy przeżywałem wszystkie te czasy, które się tam dało przeżywać. Między w lekcjami. Sposób, między lekcjami. W Jak najbardziej
0: Wykorzystać przerwę.
1: Tak. tak, tak. Okay.
0: A było takie zdarzenie, które zmieniło właśnie twoje myślenie? Czy pamiętasz... Kiedy pierwszy raz zacząłeś myśleć o reformie szkoły? Tak? Bo Mój, mój syn już z, zaczął, no, znaczy chce wprowadzić rewolucję w godzinach chodzenia do, szko- do szkoły. Tak? No, znaczy mhm. Uważa, że ósma godzina jest całkowicie stanowczo, powinno to być około 10. Tym bardziej, że teraz ze względu na przeludnienie szkół w Warszawie jakby ma te porównanie, kiedy idzie na ósmą w poniedziałek i ma porównanie, kiedy w czwartek idzie na dziewiątą pięćdziesiąt i okazuje się, że jest tym samym człowiekiem. Tak. Tylko lepiej mu się pracuje, kiedy jednak się wyśpi, kiedy coś zrobi dla siebie rano, poczyta książkę, czy nawet zagra, czy wejdzie w jakąś relację na internecie z jakimś kolegą lub pójdzie do lasu i dopiero wtedy pójdzie do szkoły, tak? Mhm. To jakoś inaczej, inaczej to przeżywa. No właśnie, czy miałeś takie zdarzenie, które pamiętasz, że uruchomiło w tobie, w tobie to myślenie o zmianie?
1: Właśnie nie potrafię chyba namierzyć jednego zdarzenia. To jest coś takiego, że to dojrzewało z czasem. Po prostu z czasem kolejne cegiełki się dokładały i układały się w ten większy obrazek.
0: Okej, okay, to od czego byś chciał zacząć zmianę, jako ten dwunastolatek, trzynastolatek? Co było pierwsze, pierwsze na, na liście to-do? Jak mm-hmm. będę dorosły, to od czego zacznę zmiany?
1: Mm-hmm. Dla mnie to jest taka wizja, że ci młodzi ludzie, którzy uczą się w tych szkołach, to są Pełnoprawni, świadomi ludzie, to nie, są tylko, to nie są tylko jakieś obiekty nauczania, i to ja to mówię z, z miejsca tego obiektu. W sensie, ja widziałem, orany, ja mam, czy tam, tam moi koledzy z klasy, mamy tyle pomysłów różnych m, rzeczy, które moglibyśmy robić, projektów y, y, swoich własnych inspiracji. I teraz dla mnie pierwszy etap to jest w jaki sposób możemy siebie nawzajem zacząć traktować poważnie, w jaki sposób my możemy robić coś z tymi rzeczami, które do nas przychodzą, że nie tylko sobie się jedzie robić to, co inni nam mówią, tylko czy w ogóle jest coś takiego możliwe, że my wspólnie będziemy myśleć, co chcemy robić. Wspólnie, czy sami indywidualnie, ale że my będziemy myśleć, my będziemy za to odpowiedzialni. I i to była chyba taka iskierka.
0: Czy można zrobić tak, że szkoła da mi możliwość zrobienia czegoś, co jest ważne dla mnie, tak? Tak,
1: tak. Coś takiego, że ja jestem podmiotem tego i ja mogę wnosić to, czym ja jestem, kim ja jestem, do świata. Nie tylko odbierać, ale także wnosić. I dla mnie, bo to chyba to jest na samym początku, bo to jest jest taka moja wiara w ucznia, w młodego człowieka w ogóle, że młody człowiek to jest pełnoprawny człowiek, to jest takie ziarenko, z którego kiełkuje roślinka i to prawda, że ona jeszcze nie jest drzewem, ale ona już jest roślinką, która która ma swoją siłę, ma swoją mądrość, ma swoje pragnienia. I teraz jak to zrobić, żeby to środowisko, to nie było takie, które przycina tę roślinkę, tylko właśnie pomaga jej zrastać i znajdować swoją ścieżkę, swoje miejsce w świecie. Mhm. Ja marzyłem o czymś takim dla siebie i dla, i dla społeczności uczniów, żebyśmy znajdowali swoje miejsca w świecie. I udało ci
0: się coś, z, te marzenia jeszcze urealnić na poziomie tej szkoły podstawowej? Coś z nimi zrobiłeś? Poszedłeś do wychowawcy, do dyrektorki, do drużynowego? Czy tylko to zostało na razie taka lista do zrobienia, kiedy będę dorosły?
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo rzeczywiście można by powiedzieć działajcie w ramach szkół i zmieniajcie szkoły. Wtedy były jeszcze troszeczkę inne czasy mimo wszystko i bardzo się nie mieściło w głowie, żeby żeby uczniowie takie głosy podnosili. Ja wiedziałem, że ten potencjał jest, ale z drugiej strony Było ekstremalnie trudno znaleźć, znaleźć taką ścieżkę. W sensie nie było takich narzędzi, nie było takiej świadomości, nie było takiej zachęty do tego. I to wszystko ma znaczenie, bo mimo tego, że to ziarenko było to ja mimo, że byłem bardzo proaktywny i na przykład po szkole ja ja masę ciekawych, fajnych rzeczy robiłem, to zupełnie nie znajdowałem takiej ścieżki, jak to można zrobić w środku. Teraz to się troszeczkę zmienia i ja uważam, że że samo to, że się podejście zmienia i że młodzi ludzie wnoszą, tak jak mówisz właśnie, że na przykład wnoszą postulat o o zmianę godzin czy coś takiego, że oni to robią, że to się dzieje, to, to, to to jest super, przy czym mam wrażenie, że świat po prostu w jakiś sposób dojrzał do tego. Mi się, marzyły, mi się marzyły, wiesz, takie Grety Tenberg, które są zainspirowane, żeby coś zrobić i idą i to robią. Jeszcze i je...
0: wtedy nie było, jeszcze nie wiedziałeś, I... że się urodziła. Dokładnie, no. dokładnie, <laughs> dokładnie.
1: Okay. Mi, mi się marzyło to, żebyśmy my robili właśnie takie rzeczy i jednocześnie zupełnie nie potrafiłem znaleźć ścieżki, jak my możemy to robić. Okay. Zupełnie nie potrafiłem. Więc mój cel numer jeden, stworzyć środowisko, które to umożliwia. I teraz nie każdy uczeń będzie tego pragnął i nie każdy uczeń będzie na to gotowy, ale przynajmniej dla tych, którzy rzeczywiście są na to gotowi i którzy mogliby fajne, ciekawe rzeczy robić, gdyby tylko im to umożliwić.
0: Okej, okay, Mariusz, to skoro szkoła nie była dla Ciebie szkołą życia, <grych> tak, Twoja szkoła, była, to była przerwa, tak, dla Ciebie była szkoła życia, to gdzie, gdzie pobierałeś lekcje życia? Dom, rodzina, koledzy. Gdzie wzrastałeś? Co ciebie kształtowało?
1: Ja mam taką zdolność, że wychwytuję takie ziarenka jakiejś prawdy, idei zewsząd. Więc ja potrafiłem łączyć telewizję i, i jakkolwiek Widzę, jak duża taka papka tam leci, ale nawet w tej papce da się wyłowić. I teraz dla mnie to jest o takiej umiejętności do tego, żeby zewsząd, z jakiegokolwiek środowiska, umieć coś wyłowić. Czyli ja potrafiłem wyłowić coś z telewizji, bardzo dużo książek czytałem. Potrafiłem też paradoksalnie wyławiać pojedyncze bity informacji z tych lekcji, z tych zajęć. Tego nie było dużo. To trochę mówię w obronie szkoły, można powiedzieć, bo niekiedy ludzie mówią: no tak ale musisz przejść przez całą szkołę, dlatego że nigdy nie wiesz, co z tego cię zainteresuje. I w tym jest jakieś ziarenko też takiej prawdy, że, że tam są te ziarenka. Ja osobiście wolę znajdować miejsca, gdzie nie tylko muszę wyławiać ziarenka, tylko całymi garściami mogę czerpać inspirację. Natomiast jako, że nie miałem miejsca, gdzie, gdzie mogę czerpać garściami, to po prostu wyławiałem ziarenka z, zewsząd, gdzie się tylko dało i to mnie jakoś inspirowało i to składałam do kupy.
0: Okej. Okay. Konkretne jakieś sytuacje pamiętasz? Jakieś konkretne lektury? Lub konkretne rzeczy, które wpadły ci w oko, zrobiły na Tobie wrażenie w telewizji?
1: Powiem ci, no, na przykład, kiedyś na lekcji języka polskiego trafiłem na sinusoidę epok. Jak to się w, w historii. Romantyzm pozytywnie. Jak to się, tak, a... tylko ja nawet nie. Zupełnie otwarcie. Ja prowadzę szkołę, nie, nie wiem, czy potrafiłbym każdą z tych epok po kolei scharakteryzować Ci teraz. Natomiast to, co jest ważne w, skal- w takiej skali makro, ja zobaczyłem, jak ludziom się płynnie potrafiło zmieniać yy, na, na takiej zasadzie, że jak się potrafiło całemu społeczeństwu zmieniać, że w jednej epoce to były bardziej emocje, czucie, a w drugiej, a w drugiej Fakty, twarde dane, i to się jakoś tam przeplatało w, w, w różnych ujęciach, w różnych sposobach. W jednej w jednej epoce wyglądało to tak, w drugiej tak, ale tak zobaczyłem dobrze, jak ta historia potrafi falować. I na przykład taki, taki bicik informacji, który, mimo tego, że, że ja troszeczkę coś innego zrobiłem z niego niż, niż Polonista pewnie by oczekiwał, bo on by oczekiwał, że właśnie wejdę w te szczegóły, to ja wyciągnąłem z tego dobrze. Czyli Czyli świat funkcjonuje tak, że to wszystko się płynnie zmienia. I my dzisiaj jesteśmy tutaj ciekawe, gdzie to będzie, jak my będziemy za ileś czasu. Zobaczyłem, że na przykład amplituda, ty, y, y, amplituda tych wahań się zmniejsza, a z drugiej strony cykle się skracają i tak patrzę o ranę, czyli świat przyspiesza. Dobrze. I na przykład to była obserwacja, na której później bazuje, bazuje część mojej kariery we wdrażaniu innowacji, bo skoro świat przyspiesza, to potrzebujemy naprawdę być wyczuleni na to, jak świat będzie wyglądał za jakiś czas, a to wcale nie jest oczywiste dzisiaj. Mhm. Nie wiem, na przykład, na przykład to, 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 co już wiem dzisiaj, czego jeszcze nie wiedziałem w szkole, jak to, jak to jest z funkcją wykładniczą, mianowicie Jest tak, że świat przyspiesza, ale tempo tego przyspieszania przyspiesza. Czyli de facto przyspieszamy do kwadratu. Czyli innymi słowy nawet ciężko sobie wyobrazić, co co będzie za za kilka lat, dlatego że że to nie nie jest liniowe, nie da się tego przewidzieć liniowo. Więc to, co możemy robić, to zupełnie zupełnie inne narzędzia i podejścia do tego stosować.
0: Piękna lekcja o, o przyspieszeniu świata i... Jakiś cyklu, tak? Cyklu, tak. cyklu życia człowieka. Cyklu tak? zmiany w C- świecie, w świecie. W cywilizacji. Dobra, opowiedz drugą lekcję. <laughs> Dajesz. To było z języka polskiego, nie z telewizji, więc ta szkoła nie była taka zła. No teraz poszukaj czegoś może poza szkołą, albo zostajmy przy, przy tak, szkole. Tak,
1: tak, 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 tak. E, ja się już od dzieciństwa zacząłem interesować przywództwem jako zjawiskiem. Jak to Słuchaj,
0: jest? żartuje mi to tak jakby dzieciństwa nie miał. <laughs> tak <laughs> ja, poważnie.
1: <laughs> jak to jest? Jak to jest, że za niektórymi osobami ludzie bardziej podążają, a za niektórymi mniej? Jak to jest, że jedni wnoszą więcej w życie świata i innych ludzi, a inni mniej? I od czego to zależy? Ja miałem bardzo dużo właśnie relacji rówieśniczych już, już od wczesnego dzieciństwa, gdzie eksplorowałem swoje, swoje role w grupie i tak patrzę dobrze, jak ja mogę robić tak, żeby jak najwięcej wnosić do tej grupy i zarazem jak to jest, że, że na, niektóre, na niektóre moje zachowania inne dzieciaki odpowiadają właśnie podążaniem, dołączaniem się do zabaw, a jak to jest, że, że, że czasami odpowiadają mnie rozłączeniem się czy znajdowaniem swoich zabaw. I to była moja bazowa inspiracja. Okej, okay, coś jest w tym przywództwie, tylko o co chodzi. I to było na przykład, i na przykład wtedy wpadłem w manię. Dobrze. Przeczytam wszystkie książki o przywództwie, jakie są dostępne w Polsce. Ile wtedy miałeś Wtedy było mało książek dostępnych w Polsce. Mm, tak bym powiedział z 11, jak zaczynałem ten projekt. 12? Coś o, takiego. Ja. <laughs> no i poszedłem na, na, na rybę do kilku księgarni. Zobaczyłem, dobrze, no jest jakieś kilka książek i wszystkie wchłonąłem. I patrzę – dobrze. I to był taki moment właśnie w drugą stronę – patrzę – dobrze, no czyli te ziarenka z tej szkoły da się coś tam wyciągać, ale tutaj to da się całymi wiaderkami wynosić tą wiedzę. I to był taki taki początek takiej takiej mojej ścieżki właśnie samorozwoju, znajdowania źródeł na zewnątrz, znajdowania materiałów, z których których mogę się czegoś nauczyć i wchłaniania ich i, i integrowania później w życiu. To
0: od czego zależy przywództwo?
1: Te trzy czynniki
0: jakbyś wymienił.
1: Ja bym powiedział, że jeden. Przywództwo to nie mniej, nie więcej, tylko wpływ. A wpływ zależy od tego, na ile jestem w stanie wnosić w życie innych. Na ile jestem w stanie dawać coś ludziom naokoło. Jeśli ja troszczę się o osobę naokoło, jeśli moja obecność coś wnosi, coś daje, to automatycznie te osoby zaczynają zaczyna pojawiać się ich więcej, dlatego że to jest po prostu karmiące miejsce. Więc ja chcę tworzyć takie miejsca, na przykład jak teraz tworzymy szkołę w chmurze. To ja chcę tworzyć miejsce, w którym dajemy dobre przywództwo, dajemy dob- Czyli w tym przypadku tworzymy taką strukturę, do której zapraszamy młodych ludzi i mówimy: o, to jest to, co dajemy, przyłączajcie się. I dla mnie. To, to jest w ogóle esencją, że, że my coś dajemy i to, czy osoby za nami będą podążać, czy w ogóle czy będziemy szli wspólnie, czy, czy będziemy szli osobno, to jest o tym, czy to, co my dajemy, jest wartością dla innych. Jeśli to jest wartością, to ich będzie więcej. Jeśli nie jest wartością, no to będą szli gdzieś indziej, gdzie dostają wartość. Także dla mnie esencją przywództwa jest wpływ, a, a, a wpływ mamy wtedy, kiedy rzeczywiście się czymś dzielimy, co jest dobre. Mhm. Trzecia lekcja.
0: <głos> już ostatnia, już, już, już mm-hmm. ostatnia, ale no to jest bardzo ładne, bo mamy, mamy to epoki i o rytmie, rytmie, właśnie cywilizacji, tak? Rozwoju człowieka, o, o, o rytm rozwoju człowieka. Teraz mamy o wpływie człowieka. No i już nie mogę się doczekać, <głos> o czym będzie ta trzecia lekcja, Aha.
1: a trzecia jest o technologii. No dobra,
0: to pierwszy kontakt Twój z technologią, pamiętasz? Ja Kiedy się tak po prostu zauroczyłeś. Tak. I...
1: Chciałem, mieć, chciałem mieć komputer, odkąd miałem około 5-6 lat. Wtedy mało kto wiedział, co to jest ten komputer.
0: Okej, okay, to były lata. 9,
1: 9, 9, około 90 roku. Okej. Okay. Wtedy mało kto wiedział, co, może 88 nawet. Mało jeszcze wtedy kto wiedział, co to jest ten komputer, ale w jakiś magiczny sposób się zwiedziałem, że jest coś takiego jak komputer i on...
0: Czyli to była epoka Commodore, Atari, tak. ZX Spectrum, Dokładnie. Nie, tak. nie Apple i nie tak. PC. Tak, 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 tak.
1: Dokładnie. Ta epoka i zaprygnąłem mieć taki komputer, mimo tego, że nie miałem specjalnie z nimi, z nimi jakiegoś doświadczenia, może gdzieś u kogoś raz widziałem, już nie pamiętam, I zaprygnąłem mieć, mieć komputer i tak długo urabiałem rodziców, że, że rzeczywiście dostałem komputer, najpierw komodora, no i później co, co parę lat upgrade do, do kolejnej klasy sprzętu, jaka wchodziła. I to było, dla mnie, to było dla mnie takie zanurkowanie w nieskończone praktycznie możliwości, jakie daje, jakie daje integracja człowieka z maszyną, z urządzeniem, które wtedy było dość głupie. Dzisiaj Integracja
0: już ta im... człowieka z maszyną. Opowiedz mi, bo brzmi jak szczepionka i do
1: nie Ja jestem przeciwko chipom, notabene. Nawet nie o to mi chodzi. Tak, właśnie
0: jakbyś to wytłumaczył, to integrację. Tak, tak, tak.
1: Dla mnie to jest o tym, że to bardzo rozszerza możliwości człowieka, że to jest takie prawie nieskończone rozszerzenie, że my mamy swoje ograniczenia, coś wolno robimy, coś, coś nie potrafimy do końca przewidzieć. I dla mnie to, że mamy do dyspozycji takie narzędzie, dla mnie komputery zawsze były narzędziem. To prawda, że ja dużo czasu przed nimi spędziłem w dzieciństwie. Czasami ludzie mówią, a, a teraz w tej szkole w chmurze to też te biedne dzieci będą musiały spędzić, spędzać dużo czasu przed komputerem. I Często do mnie rodzice z tego typu pytaniami przychodzą w ogóle. Jak to jest z dziećmi, które spędzają czas przed komputerem? Przed, czy przed, dzisiaj to nawet już bardziej przed komórką niż przed komputerem. I Moja odpowiedź jest taka, że to jest o, nawet nie o ilości czasu, którą tam spędzamy, tylko o miejscu, z którego to idzie. U mnie to szło z wyboru, z pragnienia, z chęci, z chęci poznawania, z chęci rozwijania się, z chęci eksploracji z chęci doświadczania świata, ale takiego bardzo przemyślanego, głębokiego. I teraz, jak nawet dzisiaj, dzisiaj spotykam dzieciaki, które właśnie z tego miejsca dużo spędzają czasu z technologią, to mówię, no, no dobrze, to wspaniale, że realizujesz swoją pasję. To, co mnie stresuje, czasami martwi, jeśli oni to robią w sposób nieświadomy, czyli taki, gdyby dają się wciągać w jakiejś grze, jakiejś, jakiejś animacji, czemuś, co tam im i nie ma w tym świadomości, tylko po prostu się podłączają i, i giną. To mnie mnie stresuje. Natomiast świadome wykorzystywanie, tak jak dla przykładu ta nasza szkoła w chmurze. Idea na przykład tutaj jest taka, że młodzi ludzie mogą dużo szybciej przyswoić dany materiał, przejść przez materiał, niż na na tradycyjnych zajęciach. Więc czasami na szkołę w chmurze ludzie patrzą przez pryzmat tego, że to już było w lockdownie, jak, jak były zajęcia online i od rana do wieczora dzieciaki siedziały przed komputerem. A nasz cel jest na przykład odwrotny. Jeśli podejdziemy do technologii jako do narzędzia, to jesteśmy w stanie przyspieszyć naukę. Dzięki temu w chmurze można 5, może 10 razy szybciej przejść przez materiał, niż to się robi na tradycyjnych zajęciach. Co oznacza, że efektywnie dostajemy te te 50-90% czasu, które możemy według naszego uznania spożytkować na coś innego. Być może to będzie jednak osiągnięcie przed komputerem na dłużej, być może to będzie wyjście na podwórko, być może to będzie robienie własnych projektów to, co jest dla mnie ważne, to wracam do, 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 zawsze do tej świadomej decyzji. Czy my świadomie wykorzystujemy to jako narzędzie i czy my rzeczywiście chcemy, żeby technologia nam pomogła w tym, co mamy do zrobienia w życiu, co mamy do wniesienia do świata, czy ona nam będzie przeszkadzała. Ale to z każdą inną używką będzie dokładnie tak samo. Z telewizją będzie dokładnie tak samo. Z używkami chemicznymi będzie dokładnie tak samo. Z jakiego miejsca chcemy je wybierać?
0: Jasne. Powiedz mi, bo mówisz o takich doświadczeniach, w których nie ma drugiego człowieka, no poza relacjami, ale czy pamiętasz jakiegoś nauczyciela? Kogoś, czy ktoś coś ci coś powiedział? Coś ci ktoś pokazał? Coś ci ktoś otworzył? Czy czy jednak rzeczywiście jesteś człowiekiem, który sam zdefiniuje pytania i sam szuka na nie odpowiedzi?
1: Ja mam bardzo wielu nauczycieli w życiu. Miałem, mam... I bardzo dużo uczę się od żywych ludzi. Niektórzy z nich nawet pracowali w szkole. Wielu wielu nie, ale niektórzy byli takimi nauczycielami, których spotkałem w szkole, od od których coś zaczerpnąłem. Jaki to był przedmiot? Według mnie to to, to zaraz zaraz na przykład, ale to to tak jeszcze w abstrakcie. Dla mnie jest ekstremalnie ważny w życiu taki mentoring, czyli znajduję człowieka, który jest w Gdzieś w czymś, dużo bardziej zaawansowany, ja do niego idę z otwartym sercem, tak jak klisza fotograficzna, z, z pełną otwartością, żeby, żeby na mnie spływała ta jego mądrość czy doświadczenie w danym zakresie. Ja bardzo świadomie wybieram takie osoby. Naprawdę, że wolę je wybierać niż zostawać z urzędu, jednak świadomie bardzo wybieram takie osoby, idę do nich, mówię: Mistrzu, ucz mnie teraz przez jakiś czas i wchłaniam. Kto jest dzisiaj Twoim mentorem? Nie wiem, czy, na, czy, czy, czy w tej chwili na dzisiaj to, to, je, to jest dobry odpowiadać, ale no mogę, mogę ci wymienić kilku w, przesz- w przeszłości. Mm-hmm. Na przykład Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia Bez Przemocy. To, to, je, to jest człowiek, od którego zaczerpnąłem bardzo, bardzo dużo, mimo że nigdy nie dało nie, akurat nie, nie było mi dane spotkać się z nim na żywo. Ale to, co ja robiłem, to włączałem jeden filmik za drugim i spijałem wszystko to, co wynika z tych filmików, nawet nie to, co on mówi, tylko jaki on jest i w jaki sposób on wnosi to, czego naucza do, do sposobu, w jaki prowadzi zajęcia czy, czy nagrywa filmiki. I, I z samego obcowania z tym geniuszem ja czułem, że Taki, ta taka ilość geniuszu wpłynęła. Był tak funkcjonowania online. E, paradoksalnie. W smurze. W smurze. Paradoksalnie z funkcjonowania z nim online, tak. tak. E, ktoś jeszcze? Wiesz co, to ciężko czuję niesprawiedliwość, jakbym teraz wymienił jednego, okay. a nie drugiego, bo tam jest taka plejada ludzi, a, którzy jasne, za mną stoją.
0: Jasne, a powiedz mi, e, w szkole Naucz się w szkole. Mhm. Czy, czy jest taki był taki wzorzec? E, albo ktoś, kto był dla ciebie ważny? z którym się liczyłeś, któremu coś zawdzięczasz.
1: Tak. I przychodzi mi jeden przykład do głowy. Zacznę jednakże od abstraktu. Dla mnie często w edukacji w ogóle forma jest ważniejsza od treści. To, czego uczymy się przy okazji obcowania z treścią, to to jest właśnie obcowanie bardziej z osobą i sposobem, jak ona to robi, a nie dokładnie, co robi. I miałem w liceum polonistę, który... Z jednej strony realizował materiał. To nie jest tak, że on nie realizował materiału, ale realizował go z takiego miejsca dużego luzu, spokoju i takiego zapraszania nas do tego, ale bez presji. I to było zupełnie inna jakość bycia, tak jak na, na, na ogół się doświadcza nauczycieli. jako tych, Dobrze, to teraz następna lekcja, musimy zrobić to, a później musimy zrobić tamto. To w, w jaki sposób?
0: Mhm. Bo powiedziałeś bardzo to, nazwałeś, jakbyś opisał jakąś sytuację taką aha, konkretną. Aha, aha, aha. Bo chciałem to zrozumieć, jak, 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 jak można zaprosić, a nie
1: narzucić no, w szkole. On robił chyba trochę to, co dzisiaj robi, my robimy jako szkoła w chmurze. To znaczy, brał podstawę programową i patrzył, co tutaj jest naprawdę ciekawego, inspirującego, do czego ja mogę te dzieciaki zaprosić. I może to była taka forma, może tutaj coś odgrywaliśmy, może tutaj zaczynam opowiadać anegdoty na, na przykładzie jakiejś epoki, ale z tego, co się dzieje dzisiaj. Może robiliśmy na ten temat dyskusję i wiesz, to jest tak, że zapewne my nie pokryliśmy tyle procent programu podstawy programowej, co, co na przykład klasa równoległa z innym nauczycielem. Zapewne, Zapewne tak było. Ale Sama jakość obcowania na, na tych zajęciach, to że e, e, m- m- mogłem zobaczyć, że, że można zupełnie in- inaczej podejść do życia mimo tego, że realizuje cały czas program języka polskiego i, jed- i jednak te, e, całkiem nieźle zdaliśmy wszyscy maturę, więc nie można powiedzieć, że nie było to tak samo skuteczne, mhm. ale po prostu było innym, innym rodzajem doświadczenia, innym rodzajem przeżywania, takim Bardziej w byciu, niż robieniu materiału. O. I, I stamtąd, to... stamtąd zaczerpnąłem taką energię bycia.
0: Czyli, że możesz coś powiedzieć? Że
1: zapraszał Was do, do tworzył taką płaszczyznę dialogu? Tak dialog, tak, dialog oczywiście. Myślę, że znajdował te kawałeczki, które jego osobiście inspirowało i robił to w taki sposób, jaki on znajduje dla siebie karmiący i znajduje przy okazji dla nas karmiący, że, tak. że byliśmy yes. cały czas w karmiącym kontakcie który był... Tak, kontakt. Według mnie kontakt, kontakt, kontakt. kontakt. Pewnie też się spotkałeś
0: z tą anegdotą, tak, że najbardziej interesująca lekcja z języka polskiego to jest wtedy, kiedy nauczycielka opowiadał o swoim kryzysie małżeńskim. Na prawda? przykład. Tak, to, 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 to bardzo mi się podoba, tak, że, 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 że wtedy to jest najba, naj, najbardziej życiowa, życiowa lekcja, w której, w której wtedy wszyscy wchodzą w kontakt i, mhm. i tak dalej. E, Okej. Okay. Hmm. Dużo podróżowałeś?
1: Dużo. Dużo Dużo
0: podróżowałeś, chwalisz się tym. No właśnie, jakie lekcje płyną z tego tego podróżowania dla
1: Ciebie? Okej, skupmy się stricte na podróżach edukacyjnych, bo jak w ogóle dużo podróżuję, ale zrobiłem taki taki wieloletni projekt, zwiedziłem dziesiątki szkół na całym świecie. Na różnych kontynentach, w różnych krajach. Znajdowałem szkoły, które wydaje się, że, że robią coś ważnego, ciekawego, z, zazwyczaj z polecenia. Jechałem ich odwiedzić. I to, był, to, to było na samym początku mojego interesowania się edukacją, żeby, żeby zebrać takie dobre wzorce, praktyki. Na samym początku, czyli kiedy? Bym powiedział kilkanaście lat temu, co Jasne. zacząłem. Mhm. Żeby znaleźć, jak można to robić, jak można to robić, żeby, żeby to było lepsze. I powiem Ci, że, że odwiedziłem... Szkoły, które były bardzo różne. Bo w moim świecie są dwie szufladki ze szkołami, te, które robią wszyscy, mniej więcej wszystko, tak samo jak wszystkie inne szkoły. Ich tych jest ponad 90% na różnych kontynentach. Na, nawet nawet gdzieś w wioskach w Afryce są szkoły, które stawiają ławki, tablice, nauczyciela robią wykłady i naprawdę, naprawdę starają się odwzorowywać szkołę taką, jaką ją znamy w nowoczesnej cywilizacji. I jednocześnie jest jakiś mały procent szkół, które robią zupełnie wszystko inaczej. I z nich każda jest troszeczkę inna. Albo nawet bardzo inna. I to czego się nauczyłem, że w sumie nie jest tak, że jest jedna recepta, tylko jest bardzo wiele recept i te bardzo wiele recept dla kogoś działa. Czyli, że w każdej z tych szkół, które robią rzeczy zupełnie inaczej, tam chodzą uczniowie, którzy są z tego w jakiś sposób zadowoleni, którzy chcą tam, chcą tam chodzić, wybierają z jakiegoś powodu, żeby tam chodzić. I to mi pokazało, dobrze, czyli w takim razie pole do, do, do eksperymentowania tutaj jest szerokie. Nie wiem, dlaczego tego nie robimy w większości szkół, ale generalnie można. można I te szkoły to robią i, i każdy ma jakąś swoją wizję, swoją ideę, którą wdraża w ten, w inny sposób. I jednocześnie się okazuje, że wszystkie o, o koń z końców trzymają się w kupie i przygotowują ludzi do życia i nie jest tak, że, że gdzieś z hukiem jakiś model się zamyka i się mówi, a nie, już nie będziemy robić szkół Montessori, bo to się nie sprawdziło.
0: Okej, okay. która szkoła największe jakieś wrażenie na tobie zrobiła? Uh-huh. Um, Albo które? Tak.
1: Uh-huh. 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 Bo to było bardzo abstrakcyjne, to co powiedziałeś,
0: zrozumiałem, po ale próbuję tak.
1: sobie coś wyobrazić. Uh-huh, uh-huh. Tak. Może może takich kilka nurtów nurtów wymienię. Pierwszy nurt, który jest bardzo mocno też obecny w Polsce, to są szkoły demokratyczne tak zwane. Szkoły, które na najwyższym piedestale stawiają społeczność, wspólnotę uczniów i dorosłych, stawiają wolny wybór i wspólne decydowanie o szkole. I Najlepsze, największe szkoły demokratyczne są są w Izraelu. Tam w ogóle publiczne szkoły, 600 osobowe potrafią być szkołami demokratycznymi. 600 osób. Tak jak w Polsce zazwyczaj te szkoły demokratyczne są tam kilkadziesiąt, może 100 osób, to tam są po prostu zwykłe publiczne, wielkie szkoły. W Polsce też już pierwsza publiczna szkoła demokratyczna być może powstanie niebawem. I co? I i się okazuje, że, że oni po prostu Izrael jako wysoce innowacyjna nacja zrobili badania, że koniec końców te szkoły równie dobrze działają co te szkoły tradycyjne. I u nich tak na pewnym poziomie tam jest taki wybór, że idę do szkoły tradycyjnej czy idę do szkoły demokratycznej. Tam jest pokrycie tam rzędu chyba z 20% szkół jest, jest już teraz demokratycznych i normalny dialog pomiędzy nastolatkami. Nie, idę, idę, idziesz do szkoły, do szkoły tradycyjnej czy demokratycznej? Nie, ja to do demokratycznej, bo cenię sobie wybór. A nie, a ja pójdę do, a ja pójdę do tradycyjnej. U nich to jest na porządku dziennym i tego typu dialogi, po prostu się odbywają. wydawałoby
0: się, że to jest takie społeczeństwo bardzo ustrukturyzowane, no nie? I, I uporządkowane ze względu na to, że funkcjonuje w ciągłym konflikcie. Z jednej zagrożeniu.
1: strony tak, a z drugiej strony bardzo otwarte na innowacje jeśli, i w badaniach im się okazuje, że... zaczyna się
0: na poziomie po prostu szkoły, tak? I budowanie tego nowego społeczeństwa tak. zaczyna się na poziomie właśnie tej szkoły demokratycznej, która no jakby często też mi się wydaje, że jest odbierana też jako zbyt duża płaszczyzna anarchii. Eee, nie, nie, prawda, jakby niektórzy, niektórzy. bo szkoła
1: demokratyczna nie musi oznaczać anarchii, tylko tyle, że trzeba to wszystko dobrze zrobić i, i zawsze ja tkwi w szczegółach i zawsze jest tak, że jeśli tworzymy jakąś nową rzecz, to wiadomo, że, że ona będzie od nas wymagała uwagi i rzeczywiście może być tak, że coś się z tego sprawdzi, coś się nie sprawdzi. To, do czego ja zawsze zapraszam w edukacji, to po prostu do tego, żeby to była ta różnorodność, żeby, żeby można było, bo co, co w tym Izraelu zrobili? Otworzyli pierwszą taką szkołę. Otworzyli pierwszą szkołę, i się okazało, że ona jest dobra i po po chwili inne gminy, inne inne miasta zaczęły przychodzić. O, my też chcemy taką szkołę, jak u Was ona tak dobrze zadziałała. I w ten sposób zaczęli robić.
0: To jest bardzo mądre żeby tą rewolucję robić tak powolutku. Znaczy zobaczyć, jak to się sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, Izrael,
1: co jeszcze? Dobrze, to są szkoły demokratyczne, które gdzieś tam z Izraelu, ale w Polsce też są bardzo, bardzo obecne i bardzo im ki- kibicuje. Drugi ruch to, to jest edukacja Montessori, szkoły Montessori. Szkoły Montessori mają, jak dla mnie w esencji, takie głębokie podążanie za dziećmi, za młodymi ludźmi, otwartość dorosłych na to, żeby patrzeć, co służy tym młodym ludziom i jednocześnie w Montessori jest bardzo jasno powiedziane, że to dorosły trzyma szkołę, i nauczyciele trzymają szkołę, trzymają klasę, co tam się wydarza, natomiast nie trzymają jej tak, że, że wszyscy robią w tym samym czasie to samo. Oni trzymają klasę na takiej zasadzie, że ustalają zasady praktyki, jak w tej klasie chcemy się zachowywać, żeby sobie nie przeszkadzać, żebyśmy dobrze sobie razem żyli. I jednocześnie każdy może robić, każdy uczeń może robić zupełnie coś innego. I wtedy nauczyciel jest takim wolnym elektronem, który podąża od jednego dziecka do drugiego, patrzy, czy mu w czymś może jakoś pomóc i, i w ten sposób cały czas wnosi swój wkład nauczycielski, ale jednocześnie robi to w wysoce zindywidualizowany sposób. Czyli czyli dzięki temu mamy mamy taką dużą indywidualizację, i jednocześnie cały czas mamy zalety tego, że że to jest jednak jednak nauczyciel czuwa nad tym, no właśnie, troszeczkę wtedy się omija to zagrożenie, o którym tutaj mówimy. Zrobi się anarchia, dzieciaki powiedzą, że nie chcą się uczyć, i tyle z tego będzie. W Montessori bardzo jasno rama jest, jest nakreślona, że jesteśmy szkołą, że robimy rzeczy. Jest masa różnych ścieżek, jak można robić te rzeczy indywidualnie, natomiast natomiast wszystko jest trzymane po to, żeby żeby ten poziom i edukacyjny, i samorozwojowy jak jak najlepiej u każdego indywidualnie utrzymać. I jaki to był
0: adres na na, na świecie?
1: Szkoły Montessori są są w ogóle rozrzucone po całym świecie. Maria Montessori oryginalnie jest z Włoch, natomiast bardzo dobre szkoły Montessori są w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych w różnych krajach Europy, tylko tyle, że, że one są rozproszone. Nie jest tak, że, że mają jedno miejsce, są, są rozproszone i gdzie, gdzieś w różnych miejscach te idee za, za, zostały zaszczepione i dalej, dalej gdzieś tam się rozwijają. A Finlandia? W Finlandii też byłem.
0: I czy rzeczywiście to jest najlepszy adres dla dziecka i najlepsze szkoły na świecie?
1: To, co jest, to, to, to mi Finlandia zaimponowała, że oni to zrobili w skali masowej. Bo to, co ja mówię nawet o tym Izraelu, gdzie tam powiedzmy te 10-20% jest demokratycznych, jak mówię o Montessori, które są rozproszone, to w Finlandii powiedzieli tak, a nie, zróbmy, zrób, znajdźmy ileś tam haków w szkołach i zróbmy od razu je we wszystkich szkołach. I, i oni rzeczywiście dobrze to zrobili, czyli czy można powiedzieć, że, że usiedli, zastanowili się, co zrobić, żeby taką zwykłą, tradycyjną szkołę troszeczkę ulepszyć, znaleźli, znaleźli te, 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 te ileś rzeczy, które tam są w tym ważne. Jak na przykład? Tak, Jak na przykład brak prac domowych, jak na na przykład interdyscyplinarne zespoły nauczycielskie, jak na przykład projekty, jak na przykład zaaranżowanie klas, tak żeby umożliwiały kolaborację pomiędzy uczniami, a nie nie tylko, tylko siedzenie przodem na tablicy. Ileś takich rzeczy, w sensie jest tam dużo, dużo, w Finlandii jest dużo takiej, można powiedzieć, tradycyjnej edukacji, taką jaką znamy, jednocześnie ulepszonej, troszkę, troszkę lepszej. I to, co jest fajne, że, że to jest że w związku z tym to jest skalowalne. Oni udowodnili, że to jest skalowalne. Tak jak czasami te wszystkie mniejsze, alternatywne ruchy edukacyjne mówi się No tak, ale czy rzeczywiście jest możliwość, żeby żeby to stało się masowo popularne? To w Finlandii to się udało. Zrobili to masowo, więc można powiedzieć, że na szczeblu takim instytucjonalnym, na szczeblu ministerialnym spokojnie możemy się stamtąd uczyć i to wszystko implementować do do szkół tych tradycyjnych, które mamy w Polsce. Bo na przykład wiele praktyk, które my mamy w szkole w chmurze, czy w tych innych alternatywnych szkołach. Jak ja bym został ministrem edukacji, to nie powiedziałbym, a teraz wszystkie szkoły zmieniamy na, na szkoły w chmurze. Albo nie powiedziałbym, a teraz wszystkie szkoły zmieniamy na, na szkołę Montessori. Dlatego, że wtedy jest za duże ryzyko, że jednak nie weźmiemy pod uwagę wszystkich, wszystkich młodych ludzi, że jednak dla jednych to będzie lepsze, dla innych gorsze. Więc ja bym nie robił takiej rewolucji. Więc jakbym, jeśli mówimy o ewolucji szkół tych tradycyjnych, to właśnie Finlandia jest, jest bardzo, bardzo dobrym wzorem. Jeszcze, jeszcze tak, tak dla ścisłości dodam, że oprócz tego, że że ja robię szkołę w Chmurze, to ja też jestem ojcem założycielem placówek stacjonarnych w ogóle przedszkoli i Żłobków Zielona Wieża, Szkoły Podstawowej Turkusowa Wieża i nawet Szkoła w Chmurze też działa także w modelu stacjonarnym. Ona działa w tym modelu ogólnopolskim, gdzie, gdzie można ze swojego domu się uczyć, ale my też mamy pierwszą pilotażową szkołę stacjonarną w Warszawie i teraz będziemy otwierać kolejne takie miejsca, gdzie też fizycznie można się uczyć, więc w ogóle jest multum możliwości. To ile
0: dzieci jest pod Twoją opieką? W szkołach może jest ponad tysiąc.
1: Tak, tak. tak. I i te i szkoły od... stacjonarne, one, one, powiedzmy, że mieszczą się w tym, ty, w w tym, tym tysiącu. tysiącu. Tak, tak, tak. Super, super. Co byś, gdybyś
0: został tym ministrem oświaty, to co byś w pierwszej kolejności zaimplementował? Co byś w tym liście do dyrektorów placówek oświaty? Co byś, na co byś im wskazał? Co mhm. jest takiego do zrobienia? można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, na co nie trzeba pieniędzy, bo jakby śledzę bardzo długo dyskusję o świecie od, od dłuższego czasu i głównym czynnikiem jest brak pieniędzy. Jako, mm-hmm. jak, 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 jak czytasz publicystykę, tak? jako, jako rodzic to dostrzegasz przemęczenie, mocne ramy szkoły, które nie, nie jest elastyczne, przemęczenie nauczycieli, wypalenie nauczycieli, jakąś taką niechęć, a z drugiej strony dużym problemem są rodzice, którzy mówią, że że więcej klasówek, więcej testów, dlaczego nie masz czerwonego świadectwa, 3 czwarte klasy ma czerwone świadectwo i tak dalej, i tak dalej. To co byś w tym liście pierwszym wysłanym do dyrektorów placówek, które podlegają kuratorom w Polsce, byś napisał jako minister oświaty? Co jest do zrobienia? Na co byś wskazał?
1: Ja bym chciał zaprosić system edukacyjny, ten tradycyjny do większej decentralizacji. W sensie zaprosić ich do tego, żeby wdrażali w swoich szkołach rzeczy, które wydaje im się, że że w ich szkole dla ich uczniów będą, będą działały i będą dobre, nawet jeśli to jest coś, czego inne szkoły nie mają. Dlaczego? Dlatego, że według mnie jest potrzebna taka otwartość na innowacje, jest potrzebne to, żebyśmy tworzyli takie wyłomy w tym, co się, co się robi tradycyjnie, tworzyli zupełnie nowe, nowe modele, jak to może wyglądać. Nie wiem, żeby, żeby zachęcać nauczycieli, żeby właśnie, dzisiaj to jest trochę odwrotnie, że, że wszyscy się troszkę boją, wszyscy się troszkę boją, żeby, żeby nie podpaść kuratorium światy, żeby, żeby nie podpaść ministerstwu, żeby nie podpaść swojemu dyrektorowi, jeśli się, jeśli jest nauczyciel, wszyscy się troszeczkę boją, że chcą robić te rzeczy tak, tak jak zawsze się robi, żeby na pewno było dobrze. Ja bym chciał tak, nawet na mniej zaprosić zupełnie do odwrotnego podejścia, żebyśmy właśnie byli odważni w tym, żeby robić rzeczy inaczej i żeby wręcz nagradzać dyrektorów właśnie nie zarobienie tego jak zawsze, tylko zarobienie rzeczy inaczej. Bo Wtedy możemy od razu zapraszać ich na fora, gdzie, gdzie się wymieniają tym, co zrobili inaczej i czy to im zadziałało, czy to im nie zadziałało. Wiadomo, że niektóre rzeczy nie zadziałają i tutaj jest, jest ekstremalnie ważna sprawa. Jeśli robimy rzeczy inaczej w szkołach, to najlepsza praktyka jest robić to tak, żeby uczniowie mieli wybór, czy chcą w to wchodzić, czy nie chcą w to wchodzić. Bo wtedy mamy jednocześnie możemy robić rzeczy tak jak dawniej dla wszystkich uczniów, którzy tego chcą i możemy robić rzeczy inaczej dla uczniów, którzy tego chcą. Na przykład jak otwieramy sześć klas w danym roku, czy nawet trzy klasy, zróbmy dwie, które, które są takie, jak zawsze robiliśmy i zróbmy jedną, w której powiemy, że robimy coś inaczej. I teraz to coś to może być bardzo, bardzo, szeroki katalog. Może wprowadzimy elementy pracy Montessori, może wprowadzimy elementy współzarządzania tą klasą i uczniowie będą współdecydować. Może wprowadzimy edukatorium na, jako, jako nową formę nauki. Może wprowadzimy... Czym jest edukatorium? Edukatorium to taka, taka forma pracy, że, że każdy uczeń jak gdyby dostaje swoje własne zadania, które sobie robi i nauczyciel jest, jest od tego, żeby im pomagać, ale nie żeby wykładać. Okay. Taka można powiedzieć odwrócona klasa, w pewnym sensie, że że nauczyciel pomaga uczniom, a nie uczniowie odpowiadają przed nauczycielem, co robią. Także zaprosić dyrektorów do tego, żeby otworzyli jedną klasę, w której zrobią troszeczkę coś inaczej. Zaproszą nauczycieli, którzy może chcą zrobić coś, coś troszeczkę inaczej. I zaproszą uczniów, powiedzą, a w tej klasie robimy troszeczkę inaczej. Wiąże się to z jakimiś ryzykami. Jeśli uczniowie nie chcecie, to nadal zapraszamy Was do, do tej klasycznej, ale może jednak chcecie. Bo dzisiaj są są tak zmęczeni tym, co się dzieje w szkołach, że nawet są chętni i gotowi wziąć kawałek odpowiedzialności za swoje życie i pójść jakąś inną ścieżką i zobaczyć, zobaczyć, co z tego będzie. Także dla mnie to jest zaproszenie do innowacji i i do eksperymentowania. My na przykład jako Szkoła w Chmurze też pracujemy ze szkołami, bo my my oprócz tego, że sami jesteśmy szkołą i zapraszamy uczniów do tego, żeby zapisali wali się bezpośrednio od naszej szkoły, to nie trzeba w ogóle zostawiać swojej szkoły, żeby, żeby się zapisać do chmury. My pracujemy ze szkołami w taki sposób, że, że dajemy im to oprogramowanie właśnie po to, żeby oni mogli wdrożyć to w jakiejś części swojej szkoły dla jakichś wybranych uczniów i zobaczyć, jak to w ramach ich szkoły będzie działało. I to jest dokładnie to. Jaka jest idea szkoły w chmurze? Główna idea to jest umożliwienie indywi- zindywidualizowanej nauki dla każdego żeby odejść od tego modelu, że że każdy dostaje dokładnie taką samą szkołę i jest wręcz na taśmie, żeby przejść do takiego modelu, że każdy może zaczerpnąć ze szkoły, z tego czasu, z tych zasobów to, co jest, on czuje, że jest mu potrzebne. Czyli my to realizujemy w ten sposób, że na platformie można dość sprawnie i efektywnie przerobić cały materiał ze wszystkich przedmiotów.
0: Tam są nauczyciele?
1: Tam są też nauczyciele, tylko właśnie W w chmurze. Tak, tylko nauczy- Ale nie są to roboty. Nie są to roboty. To są najlepsi nauczyciele w kraju, których my zatrudniamy. Dlatego, że jak się ma do dyspozycji nauczycieli z całego kraju, to wyobraź sobie, że można naprawdę fajnych, fajnych ludzi pozyskać. A drugie, dlaczego, dlaczego mamy najlepszych nauczycieli, uważam, bo oni mają najlepsze warunki pracy. Dlatego, że nauczyciele w chmurze dostają na swoje konsultacje i zajęcia tylko tych uczniów, którzy naprawdę chcą na nie chodzić. Jeśli ktoś nie chce chodzić na zajęcia w chmurze, to nie chodzi na zajęcia, tylko robi to wszystko na zautomatyzowanej platformie. Ta platforma pozwala na to, że zapoznamy się z całym materiałem dość szybko i efektywnie. Retencja wiedzy będzie na poziomie tego, co każdy z nas wyniósł ze szkoły. Natomiast spędzimy na tym dużo, dużo mniej czasu. Okay. I wtedy całą resztę możemy właśnie poświęcić na to, że jeśli mnie zainteresowała konkretnie historia, to idę na historię, na, na, idę na warsztaty historii, i, albo idę na konsultacje z historykiem i mówię, to mnie interesuje, poprowadź mnie, gdzie ja mogę iść dalej. I wtedy ten nauczyciel jest w siódmym niebie, bo to jest marzenie każdego nauczyciela. Przychodzą do niego uczniowie, którzy mówią powiedz nam, co co możemy dalej robić z tą pasją, jak się rozwijać. On nie musi mówić, musicie się uczyć historii. On mówi, naprawdę jesteś zainteresowany, chodź poszukamy tutaj. Okej,
0: a powiedz mi, co z tym czynnikiem społecznym w tej szkole? Bo jak my pracujemy z młodzieżą i i robiliśmy na przykład badania wśród licealistów, no to oni, pytaliśmy ich, czego oni oczekują od szkoły, to powiedzieli, że nauki kompromisów Zawierania kompromisów, nauki życia w relacjach. Mm-hmm. No właśnie, i ta szkoła w chmurze, to jak, jak temu wychodzicie
1: na przyszłość? I, I to jest nasze wyzwanie na ten rok, bo my cały, <grym> cały czas rozwijamy także, tamten rok był na to, że, żeby ogarnąć to ten napływ ludzi, którzy do nas przychodzą, uczniów, a ten rok jest o społeczności robimy kilka rzeczy. Po pierwsze organizujemy i chcemy jeszcze więcej organizować zloty, takie spotkania ludzi z całej Polski, którzy po prostu zjeżdżają się, można powiedzieć, takie rozszerzone, zielone szkoły gdzie, gdzie to tkanka społeczna to jest już tylko i wyłącznie tkanka społeczna. Po drugie chcemy otwierać lokalne miejsca, tak zwane miejsca spotkań. gdzie Takie lokale, gdzie oni mogą się spotykać i robić sobie rzeczy razem. Po trzecie umożliwiamy to, żeby, żeby młodzi ludzie znajdowali siebie nawzajem. W tej chwili tworzymy taką platformę do tego, żeby mogli się łatwo znajdować, filtrować po zainteresowaniach, zagadywać i w ten sposób tworzyć swoje własne grupy. To już się dzieje. Tak naprawdę ta siła, tego pragnienia bycia częścią społeczności jest taka dużo, że to już się dzieje. To, co jest teraz w planach naszych na ten rok, żeby jeszcze bardziej temu pomagać. Bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy się zdecydują uczyć w szkole w chmurze ze swojego domu, to oni siedzą i nie wychodzą. Właśnie oni częściej wychodzą, dlatego że mają ku temu czas i przestrzeń. Wręcz jest tak, że czasami kilku kilku uczniów się umówi, że odchodzi ze szkoły, przechodzi do chmury, dlatego że chcą spędzać ze sobą więcej czasu. I co się wtedy dzieje? Oni mogą mogą się spotykać nawet u siebie w mieszkaniach po prostu, jakoś rotacyjnie, czy u jednego, czy czy na zewnątrz i właśnie tych relacji mieć więcej, a nie mniej. I dopiero się wtedy uczyć, jak w ogóle ogarniać to swoje życie społeczne.
0: A problemy wychowawcze, godzina wychowawcza i takie kształtowanie właśnie nie pod względem dostarczenia wiedzy i nie relacji, ale ale tego, tego czynnika właśnie takiego wychowawczego, jak on jest realizowany?
1: Co to może być ten czynnik wychowawczy? Dla mnie czynnik wychowawczy, w ogóle, jak jak myślę sobie o tym słowie, to jest chyba... Dla mnie w tym tym się chyba zawiera takie takie obcowanie w świecie i patrzenie, gdzie gdzie ja jestem w świecie, gdzie jest moje miejsce w świecie, gdzie jest moje miejsce w świecie, w którym ja się czuję dobrze, ale w którym świat się czuje dobrze ze mną. Chyba, nie wiem, czy czy taka taka jest definicja. Masz prawo do swojej (laughs) czyli Dla mnie to jest o takiej kształtowaniu mojej postawy względem świata. Według mnie to się dużo lepiej zadzieje, jeśli to będzie organiczne, niż, niż w jakiś sposób wyuczone. Nie wierzę, że da się tego jakoś wyuczyć. Oczywiście, że to, co jest potrzebne, to są relacje i też relacje z dorosłymi.
0: No ja pamiętam że taką lekcję, którą musieliśmy w naszej szkole podstawowej odrobić. no To było proszę, dziękuję, przepraszam. No nie? To znaczy, mhm. że, że jakby to, to było bardzo mocno przez chyba nawet wszystkich nauczycieli Więc to była pewnie jakaś zasługa dyrektorki, która uważała, że są trzy najważniejsze słowa, z którymi należy wyjść ze szkoły. No nie, proszę, dziękuję, przepraszam. To było wszędzie po prostu powtarzane. Tak więc mówię o takim czynniku wychowawczym też... No i pytanie, czy to
1: coś dało? Czy nie wiedziałeś tego bez tej propagandy?
0: Słuchaj, myślę, że nie... Nie, że pewnie nie wiedziałem. Wiedziałem, że chyba proszę było dla mnie, czyli proszenie o, o pomoc, o, o dzielenie się było takim słowem, którego zabrakło w mojej rodzinie i które jakby właśnie to uzupełnione zostało w tym procesie edukacji, więc tak, tak jakby i, i to, że jakby od góry, tak, że jest pewna reguła społeczna, prosisz, dziękujesz, przepraszasz. Tak? no to jakby my wszyscy to zaakceptowaliśmy, tak? no to mówię o tym człowieko okay. wychowawczym.
1: My na przykład na, na, na ostatnim zlocie szkoły w chmurze, to, co jak miał się odwołać do, do tego, co teraz mówisz, to tak, praktykowaliśmy wdzięczność na takiej zasadzie, że, że na kręgach, które codziennie się odbywały, każdy miał taką szansę podzielić się za co jest wdzięczny za to, co się tutaj dzieje, albo może do kogoś okay. konkretnego. Także to po prostu było, było w naszej praktyce. Jeśli chodzi o, o przepraszanie ja nawet wolę pójść dalej. Ja uważam, że naprawianie, w sensie my z kolei nasze zaproszenie na, na, na naszych wyjazdach jest takie, że jeśli przyczyniłeś się do tego, że coś nie wiem, nabrudziłeś, albo popsułeś, albo zniszczyłeś, albo zrobiłeś komuś krzywdę, nawet nie, nie przeproś, tylko znajdź sposób, żeby zadusić uczynić, żeby na przykład posprzątać to, co, to, co na, zabrudziłeś. Nie? I, I dla mnie na przykład to jest praktyka, do której my zapraszamy młodych ludzi właśnie na, na wtedy, kiedy fizycznie z nimi jesteśmy. Natomiast jak inaczej, nie sądzę, żeby szkoła była jedynym miejscem, które do tego nie. zaprasza. Wyobrażam sobie, u mnie w domu dzieciaki mają dokładnie tak samo. Głęboko wierzę, że w innych domach też da da się to praktykować.
0: Wyzwaniem jest społeczność, bo będziemy powoli kończyć. Czego ciebie nauczyła szkoła w chmurze? Ciebie jako twórcy? To myślę, że to jest dobre pytanie na na koniec. Tak.
1: Ja czuję dużą pokorę, dlatego że zaczynaliśmy z tym pomysłem jeszcze przed, przed pandemią. I... I gdzieś zaczęliśmy z tym eksperymentować i patrzeć, i wdrażać u nas w naszych szkołach stacjonarnych, i patrzeć, jak, jak, jak takie podejście może działać. I w momencie, kiedy, kiedy po, pojawił się pierwszy lockdown, i właśnie do nas te, te tysiące ludzi za, zaczęły uderzać, że też by chciały zacząć korzystać z naszych narzędzi, to dla mnie to, jest, to był taki moment, okej. Okay, potrzebujemy być gotowi na to, że jesteśmy naprawdę potrzebni, bo to wszystko jest naprawdę potrzebne. I dla mnie pokora jest o tym, że my myśleliśmy, że my to sobie spokojnie zrobimy według naszego pomysłu i tempa i czegoś, a tu się okazuje, że świat się dopomina, i my potrzebujemy być gotowi na to, czego świat potrzebuje, a nie, a nie tylko, tylko i wyłącznie naszego tempa i naszych pomysłów. I teraz na przykład jesteśmy w dużym niedoczasie, bo na przykład dużo więcej osób by się chciało zapisać do szkoły, niż, niż mamy takie fizyczne no, możliwości.
0: W Stanach Zjednoczonych liczba uczniów na edukacji domowej podwoiła się. W Polsce. W, w Polsce też.
1: też tak? tak. W czasach przedpandemicznych byliśmy na paru 100 tysiącach. Do 20, do, do, do tam w pandemii. W tej chwili nie, nie zacytuję, ale już jesteśmy w programie. Ale nadal to jest pół
0: cał, procenta całego ogółu uczniów w Stanach Zjednoczonych, to chyba już jest 11%. 11%. Tak. tak. Więc to e, lekcja pokory, żebym to dobrze zrozumiał. E, pokory, że nie bądź zakładnikiem swojego planu, tylko tak. zobacz. Czego od Ciebie
1: oczekują, tak? Tak, tak, tak. Czego świat potrzebuje i bądź gotowy na to, że, że jak świat się o Ciebie upomni... To jest to... Ba-
0: bardzo, bardzo społecznikowskie podejście do życia. To Bardzo mnie to wzrusza mm. i robi wielkie wrażenie, jak też jestem społecznikiem. <laughs> tak więc piękna lekcja, ale trudna, bo to też dużo napięć prowadzi. To, o czym mówisz, tak? Że jak ciągle gonicie, próbujecie wyjść naprzeciw i te wyzwania są coraz większe. To podejrzewam. Bardzo się dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem był Mariusz Truszkowski, twórca Szkoły w Chmurze, przedsiębiorca społeczny, twórca przedszkoli i i turkuskowej wieży Szkoły Podstawowej. Wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia, podcastu realizowanego przez Fundację na Rzecz Wielkiej Historii. Serdecznie zapraszamy po więcej na szkołażycia.org.pl. Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze Szkoły Życia. A już za dwa tygodnie zapraszam na rozmowę z kobietą, która napisała nieprawdopodobnie szczerą książkę o swoim dojrzewaniu. Biografistką i redaktorką naczelną miesięcznika Pismo Magdaleną Kicińską. Do usłyszenia, Maciej Piłowarczuk. Dzięki